0: Olá, está começando mais um Poder Entrevista. Meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Meirelles foi presidente do Banco Central de 2003 a 2011, comandou o Ministério da Fazenda durante o governo Michel Temer e foi candidato à presidência da República nas eleições de 2018 pelo MDB. Muito obrigado pela sua participação, secretário.
1: Ah, muito obrigado a vocês pelo convite, é uma satisfação estar aqui, poder conversar com todos e realmente falarmos um pouco aí sobre o que ah, fazemos em São Paulo, sobre a economia nacional, sobre a situação ah, da vacinação que é tão importante tão relacionada hoje, inclusive com a atividade econômica, além e, obviamente, isso é ser fundamental para a preservação de vidas. Mas é um prazer estar aqui.
0: Que ótimo, ministro. É, começo perguntando sobre a atividade econômica que o senhor citou. Tivemos uma, fe... uma forte queda do PIB agora em 2020 é, no Brasil. Foi mais de 4%. E ainda estamos acompanhando os dados econômicos de 2021 para saber como é que vai ser o desempenho da economia esse ano. A sua avaliação é que devemos ter um crescimento forte. Como é que você está de expectativa?
1: Olha, a expectativa hoje... É um crescimento da economia brasileira ao redor aí de 3,3%, 3,4%, uh, talvez um pouco menos. Uh, é um crescimento, uh, digamos, dentro do quadro mundial hoje, é um crescimento uh, aceitável, porém não é um crescimento bom. O mundo deve crescer a uma média de 6% esse ano, depois de uma queda evidentemente forte, uma queda de 3,5% meio ano passado, o Brasil caiu 4,1%, a média mundial foi 3,5%, o mundo hoje deve crescer em média 6,5%, enquanto espera-se que o Brasil cresça aí entre 3,2%, 3,3% por aí. É importante, os, os melhores, as estimativas mais otimistas estão em 3,4. É, é importante dizer que isto é um desempenho que foi muito assegurado pela a recuperação da economia no final do ano passado. É, é, uma, é um fenômeno onde a economia caiu bastante né, durante o correr do ano, depois subiu durante o final do ano, cai e sobe. Agora, a média ficou mais baixa do que o final, tá certo? E o que vale essa, essa taxa de crescimento do PIB, esse 4,1, é a média de 20 né? contra a média de 19%. Vamos supor que o país não cresça nada de ponta a ponta em 2021. Fica a economia parada no mesmo nível de janeiro até o final do ano. Já partiu de um nível superior, então essa será a média. Então, é o chamado carregamento estatístico. Isso já assegura um crescimento acima de 3%. Portanto, um crescimento acima de 3% é praticamente assegurado. Bastar, aí, a única razão pela qual poderia crescer menos disso é se a economia entrar em recessão, quer dizer, ir para baixo. Que, numa saída de pandemia, é difícil, não é piorar. Ah, então, ah, ela deve ficar por aí. O que não, por isso é que eu digo que é um desenvolvimento aceitável, porque isso vai significar um crescimento muito pequeno durante o correr do ano, e aí sim, em 2022, seria aí uma base adequada, onde se espera, segundo as estimativas aí da maioria dos economistas, um crescimento até abaixo de 2%. Em resumo, a economia brasileira precisa enfrentar agora questões de reformas fundamentais, importantes, principalmente a reforma da produtividade, para olharmos mais à frente e vermos um horizonte de um crescimento a taxa dos maiores.
0: Agora, secretário, por que que o Brasil está crescendo menos que os outros países? É, é isso tem a ver com, a, com o ritmo de vacinação ou é uma questão mais de estrutural da economia, da economia brasileira?
1: Olha, uh, vamos separar o mundo uh, uh, em dois, em três grandes blocos, vamos dizer assim. Uh, o que tá, o que puxa evidentemente esse crescimento da economia mundial para para cima? Evidentemente, é a economia chinesa, a economia indiana, que devem crescer muito. São economias que têm um, países com um grande número de pessoas, mais de um bilhão de habitantes cada um, uma mão de obra barata, trabalhando muito e isso der uma taxa de crescimento elevada. A China cresceu o ano passado 2,2%. A Índia não, ainda caiu muito. Então, a Índia sobe bastante e, e, e a China também. Isso carrega a média da economia mundial para cima, além do, da Coreia do Sul, etc., outros países asiáticos. É, mas mesmo os Estados Unidos, por exemplo, está se esperando um crescimento elevado. Não só pela saída da pandemia pelo ritmo muito forte de vacinação que está nos Estados Unidos, é uma prioridade do governo Joe Biden, uh, e eles têm as vacinas, eles foram uh, às compras uh, na frente de, de todo mundo, compraram um número de vacinas maior do que, inclusive, a população americana, e eles estão vacinando vacinando uma velocidade muito grande. Né? Uh, você chega hoje numa farmácia... Americana e algumas cidades, o um habitante americano, etc., e dependendo do Estado. E basta chegar dizer: eu quero vacinar, pois não, que dia que o senhor quer, vou marcar aqui o horário, o senhor quer que vacina? O senhor quer a Pfizer, quer a Moderna, ou, 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 ou a Janssen A Agencia agora está sob questionamento. Mas, dependendo disso, fala, não, eu prefiro a vacina tal. Então, perfeitamente. Então, isso tudo leva a um crescimento muito forte. O Brasil está muito atrasado na vacinação. Uh, existe o, a vacinação forte no estado de São Paulo e a produção forte de vacinas uh, pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan produziu já cerca de 40 milhões de vacinas, a vacina Coronavac. A Fiocruz uh, produziu menos, cerca aí, é, um pouco acima aí de 4 milhões, que já de fato foram aplicadas. Quer dizer, das vacinas, de fato, aplicadas, uh, uh, mais de 80% das vacinas aplicadas são a Coronavac. Então, felizmente, o Butantan está uh, puxando uh, este, este carro. Mas uh, não há dúvida de que é um ritmo ainda um pouco uh, lento, porque isso é distribuído pelo Brasil inteiro. Então, nesse ritmo, nós vamos ter... Uh, digamos, a vacinação de um grande percentual da, da população, de mais da metade, etc., começando a ocorrer aí no segundo semestre. Uh, uh, o, o Ministério da Saúde está dizendo aí que era algo ao redor aí de, de, de meio do ano, mas eu acho difícil. Mais para frente, uh, nós vamos ter aí a maioria da população já sendo vacinada e aí a economia, de fato, pode começar a a, a, a retomar uh, o seu ritmo normal de crescimento mais forte. então quando nós olhamos 2020 uh, o nome uh, da, da, do crescimento em 2020 chama-se vacina isto é, quanto mais pessoas forem vacinadas, mais rápido será a recuperação econômica uh, e o que vai ditar também um ritmo para 2021 uh, desculpe 21, e vai ditar o ritmo para 22, tá certo? É, agora, é, então o ritmo em 21 será é, ditado pela vacina. E, pela, e resumo, pela vacinação, pelo ritmo da vacinação. E depois, em 22, aí é, tem ainda o um reflexo importante disso, se toda a população estiver vacinada, aí é outra coisa, se não é, ainda é, tem algum efeito é, residual, negativo, etc., e a partir daí, aí sim nós enfrentamos as questões estruturais de produtividade da economia brasileira, que aí é o é outro desafio.
0: Agora, com esse ritmo de vacinação que temos agora, é, a gente deve ter um, um, um grau de normalização da, da economia só no segundo semestre, o senhor disse. Isso está mais, é. mais perto do... do do último trimestre do ano, ou acho que em meados já do, do próximo semestre a gente Mas consegue é, ter uma é, normalização?
1: Eu que já no terceiro uh, trimestre, né, uh, nós já podemos ter uma normalização. Existem uh, algumas pessoas, alguns economistas, etc., uh, e algumas autoridades que acreditam no, no, numa recuperação mais rápida. Alguém estava me dizendo que eu estava conversando, que no final de abril, começo de maio, nós já devemos ter uh, um crescimento aí, uh, uh, já aparecendo, etc. Uh, tudo bem, uh, espero que, que aconteça isso, mas é difícil isso, uh, com esse ritmo de vacinação, por quê? Porque correu sempre por isso, de ver o que aconteceu em outros países, Uh, inclusive nos Estados Unidos né? alguns estados que ab abriram um pouco antes da hora e depois aí o número de contaminações, mesmo nos Estados Unidos com a vacinação muito forte uh, o, o número de contaminações subiu eles tiveram que fechar de novo então isso uh, é um risco no Brasil Então uh, é prudente dizer que nós temos agora que olhar a vacinação e aí depois sim, olhar na... se recuperar logo aí a partir é, do, do mês de maio, junho, ótimo, excelente, mas é, a minha previsão conservadora é um pouco mais para frente.
0: A taxa de desemprego que a gente tem no Brasil hoje é um pouco acima de 14%, é, ainda está muito acima é, do patamar pré-pandemia. É, na sua avaliação, quando é que esse, é, esse, essa taxa de desemprego deve voltar a cair, se é só em 2022 ou 2023? É, e e pra que, o que, que o Brasil precisa fazer para que isso se concretize?
1: Aí, infelizmente, nós vamos ter que entrar um pouco de detalhamento técnico para entender isso. Mesmo com a criação de empregos mais substancial, nós teremos aí um desemprego ainda se mantendo em taxas elevadas. Aí eu vou separar dois conceitos. Primeiro é o um número simples direto o número da população empregada no país, ponto. o Brasil tinha antes da pandemia aí um pouco acima de 90 milhões de pessoas empregadas 92 por aí tá? esse número caiu chegou a estar perto aí de 81 e pouco é, subiu um pouco 84, etc então este é um número é, evidentemente que temos que olhar com, com a atenção esse número deve crescer ah, substancialmente e eu acredito que até, espero que até o final do ano ou o primeiro semestre do ano que vem nós possamos ter este número já em patamares cada vez mais elevados chegando perto aí do, do número ah, do ano passado antes de iniciar a pandemia. Só que tem um outro problema ah, existe aí ah, Uh, o chamado índice de desalento. O que, que quer dizer isso? É o seguinte, é o número de pessoas que estão desempregadas, mas não procuram emprego. Se a pessoa não procura emprego, não aparece nenhuma estatística de desempregado. Isso é interessante, pois é assim que funciona. Quer dizer, o que, que é uh, o, o índice de desemprego? Um, é, embaixo, né, uh, no denominador, o número total de pessoas aptas a trabalhar no país. É a chamada população economicamente ativa. E em cima são o número de pessoas procurando emprego. Então, o que nós temos é o assim, índices. 14% da força de trabalho está procurando emprego. Então, o índice de desemprego é 14%. Tá perfeitamente. Vamos supor que o número de empregados cresça, mas o número maior de pessoas comece a procurar emprego. Então, o que que acontece? Sobe um pouco o número de empregados, é, mas sobe também é, o número de pessoas procurando emprego. Então, esse é o problema, né? é, o, o que dá da questão uh, do, do índice de desemprego. Uh, se nós por exemplo, considerássemos a situação pré-pandemia, o número de pessoas que estavam trabalhando e procurando emprego naquela época, se todos esses brasileiros aptos a trabalhar estivessem procurando emprego hoje, o índice de desemprego seria mais de 20%. Então, só para a gente ter isso claro. Por isso é que esse índice de 14 tende a não cair muito rápido. Aí só, de fato, lá durante o ano de 2022, mais para frente.
0: Agora, além do desemprego, tem outro problema que está afetando o bolso das famílias, que é a questão da inflação, que nos últimos 12 meses até março chegou a superar 6%. É, o Banco Central tem a previsão de chegar até 7,8% é, até meio do ano e eu queria saber se se esse é um fator que também preocupa, se a inflação ela pode, de certa forma, ficar descontrolada é, a partir de agora eu queria uma avaliação sua sobre isso
1: não não há dúvida, uh, esse é um ponto importante porque aqui é uma outra questão, digamos, que é um fenômeno muito de, muito interessante porque normalmente uh, na economia, uh, pelos estudos pela experiência internacional, o que, é que acontece quando uh, a economia está para baixo, isto é atividade econômica abaixo e tem e principalmente com muito desempregado né? o que, que acontece as empresas estão vendendo menos do que o normal o normal é, é o que é, é a situação esperada digamos assim né? porque tem muitos desempregados e esses desempregados não consomem o é, consomem bem menos se tiver dependendo apenas do auxílio emergencial então é, o que, que acontece Uh, isso faz com que a atividade econômica seja menor. Normalmente, quando a empresa está vendendo menos, ela em situação normal, ela baixa o preço. Numa situação de grande incerteza, dessa né, situação da pandemia, muito ruído político e etc., as empresas, muitas vezes, uh, tendem a, mesmo com as vendas baixas, quando ela deveria, em tese, está fazendo um corte de preços para poder vender mais, ela sobe o preço para manter margem. Isso é um dado da maior importância, da maior relevância. Então, quando a economia está um pouco desorganizada, então nós podemos ver esse fenômeno de uma inflação elevada com um número alto de desempregados porque, normalmente, quando, de novo, o número de desempregados é muito alto, a inflação, normalmente, está baixa. Né? Mas aqui, nós vimos essa situação no Brasil em 2015, por exemplo, o início de 2016, quando eu assumi uh, o Ministério da Fazenda, uh, essa, era essa a situação, a inflação estava 14, chegou a isso, o etc., o juro era elevado, a inflação era elevada e o número de desempregados era elevado. Isso era inusitado. Mas, rapidamente, a inflação caiu. Ação firme do Banco Central, mas uh, também uma volta da confiança, com a aprovação do teto de gastos, etc. A coisa se normalizou com relativa rapidez. Uh, então, este é o fenômeno. Uma outra coisa que leva a isso também é a desorganização exatamente da atividade produtiva. Né? Então, falta, muitas vezes, componentes é empresa, uma empresa tem dificuldade de cumprir a demanda, aí a outra empresa que está fornecendo componentes, ela sobe o preço. Em resumo, essa desorganização da atividade produtiva pode levar, sim, numa situação de maior incerteza, a aumentar a inflação.
0: A inflação sobe no momento em que a taxa de juros está num dos menores patamares da história. Né? O Banco Central, o cupom, aumentou de 2 para 2,75%, é, e mesmo assim a, a inflação ela está é, em alta eu primeiro queria saber se a sua, na sua avaliação a decisão do, do Banco Central foi acertada e, e esse cenário indica o que para a, para a inflação e para o juros dos, dos próximos anos
1: é, não há dúvida de que é, a inflação é elevada o que o Banco Central tem que fazer é subir juros tá certo é, isso aí é clássico função do Banco Central, número um Uh, é realmente manter o controle da inflação. Manter a inflação na meta. A inflação está acima da meta. Então, o Banco Central, por definição, tem que subir, sim, taxa de juros, infelizmente. Uh, e Inclusive, para gerar mais confiança e estabilizar a economia. Porque a inflação elevada ajuda a desorganizar tudo. A intensidade e... de
0: 0,75 pontos foi uma intensidade ah. adequada na sua avaliação? É.
1: O Banco Central está dando sinal que deve subir mais 75%, né? tudo bem, eu acho que não sabemos o que o Banco Central vai fazer, essas são as sinalizações, o Banco Central, normalmente, historicamente, é muito sério nas suas sinalizações, muito cuidadoso nisso. Partindo do pressuposto que, então, a sinalização esteja correta, que seja, de fato, isso, Uh, será uma decisão correta também, porque a, 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 o fato é que as expectativas de inflação têm que cair, depois a inflação tem que cair, inclusive para a atividade econômica poder retomar a sua normalidade. Não há como retomar uma atividade econômica forte com inflação elevada.
0: Agora, esse cenário de, de juros baixos, aumentando, inflação subindo, com crescimento também não adequado, é, isso indica o que sobre a economia dos próximos anos? A gente deve ter um desemprego elevado? Olha, é, nós
1: temos uma situação muito peculiar agora. Né? Então, nós não devemos é, nos assustar muito com essa questão do, 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 do Banco Central subir juros agora. Ele tem, que, ele tem que controlar a inflação. Na medida em que a economia começa a voltar a total normalidade, etc., e que uh, 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 toda a cadeia produtiva esteja voltando uh, à atividade plena, e etc., e a vacinação tiver atingido um nível, uh, uh, digamos assim, bom, uh, do ponto de vista de, da maioria dos brasileiros, aí eu acredito que tudo tende a voltar ao normal e aí... Ah, os preços tendem a cair com toda a cadeia de produção voltando a produzir normalmente e com isso o Banco Central pode ah, normalizar a taxa de juros ah, mais à frente e, e, e a havendo não sei, isso aí é muito muito cedo para prever, é dizer alguém dizer hoje, daqui, o ano que vem aí vai ser possível o Banco Central baixar a taxa de juros é, é muito prematuro para dizer uma coisa dessa, muito é, muito ousado, digamos, porque não, não há dados para isso, evidentemente. É, mas é, é um quadro plausível, que tem que subir mesmo e que depois possa até haver uma, uma um refluxo disso, mas é, precisa saber até onde vai chegar. E o próprio Banco Central, é difícil prever isso, porque eles estão fazendo lá os seus modelos, né? e, e, e faz um modelo dentro da situação de hoje, com as taxas de inflação previstas pelo mercado, taxas de juros, etc., e também pelo próprio Banco Central. Então, vendo dentro do quadro de hoje, fazer a projeção desse ano, do próximo ano, etc., o chamado horizonte previsível. Mas, depois disso, evidentemente, cada, cada, cada mês ele vai estar rodando aí os seus modelos constantemente, e, e aí sim, e não só ele, mas os analistas, os economistas também, uh, todas os, os, as grandes casas de, de previsão econômica e tudo isso aí vai se ajeitando. Mas espero né, que com a normalização, etc., uh, da cadeia produtiva, com a vacinação eficiente, uh, tudo isso pode levar realmente a um, uma, uma queda da inflação para a meta, e a partir daí, isso se possibilitaria, a, independente de qual seja a taxa de juros que tiver no momento, o Banco Central poder voltar a taxa de juros para a taxa neutra.
0: O Banco Central também acompanha é, o desempenho aí da, da do dólar e nos últimos anos a gente viu a cotação subindo bastante, chegando aí é, nesse patamar que está hoje, acima de 5,550. É, na sua avaliação, qual vai ser o desempenho da moeda? Sei que é difícil você fazer uma certa projeção para o pro, pro câmbio, mas eu queria uma análise sua, o que, que a gente deve esperar é, do, do dólar aí nos próximos anos?
1: Olha, é, eu já ouvi algumas histórias interessantes, a, a melhor delas que eu ouvi é uma, uma fala é, num jantar, que eu inclusive estava presente no último jantar, ainda com o presidente do Banco Central, com outros presidentes do Banco Central, do Alan Grispa. Uh, então presidente do Banco Central americano, o Fed, Federal Reserve, e uh, o Alan Grispan uh, uh, fez uma pergunta retórica uh, para todos os presidentes do Banco Central ali, presentes naquele jantar: tá? qual é a finalidade da taxa de câmbio? Aí cada um deu lá a sua opinião, etc, 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 corrigir os desequilíbrios, etc, etc. fluxos de capitais, etc. E o Lara Gris, porque quem tem outras coisas, que você era de, de humor, ele disse que a principal finalidade da taxa de câmbio é controlar a vaidade dos economistas e banqueiros centrais. Isto é, a, a previsão da taxa de câmbio é, é muito difícil. A melhor previsão da taxa de câmbio é realmente a taxa de câmbio de hoje. Essa aí é, o, é uma boa previsão à frente. Ah, mas ah, isso depende um pouco aí Uh, não só dessa, dessas questões que nós estamos dizendo, uh, 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 mas também do ritmo de entrada de capitais no Brasil, isso é muito importante, da ritmo de saída de capitais. Aí envolve a previsão econômica, a oportunidade de crescimento e investimento no Brasil, aí a entrada de capitais, e envolve também uh, o, 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 o fato de que a questão política também tem um efeito importante. aí
0: Secretário, agora mudando um pouco de assunto para contas públicas, você esteve no governo durante a época que foi criado o teto de gastos e hoje está sendo discutido se vai ser rompido, se não vai ser rompido e eu queria saber uma avaliação sua sobre esse assunto. O que você acha do orçamento agora de 2021 que está sendo bastante discutido e, e sobre a política fiscal do governo Jair Bolsonaro, nesse momento? É,
1: olha, o, o, o teto de gastos é muito importante para o país. É muito importante que ele seja mantido e obedecido, né, respeitado. Uh, a violação do teto de gastos, normalmente, segundo o que está previsto, levaria a um sistema de autocorreção muito forte, uh, muito bem feito, onde o, o teto de gastos, na medida que seja rompido, e eh, levam a paralisação nominal de uma série de despesas públicas, etc. Isso está na Constituição. Uh, o, o problema começa quando... E o risco, tá? É quando começa a se discutir tirar alguma coisa do teto de gastos, algumas despesas. Bom, aí você começa a levar, de fato, uma perda de confiança muito grande na economia, nos indicadores econômicos. Então, é muito importante é que é, se mantenha e respeite o teto de gastos como ele é hoje, tá certo? É, não, espera aí, vamos aperfeiçoar, e aí aperfeiçoar entre aspas, vamos aperfeiçoar, vamos aqui tirar esse tipo de despesa aqui que é fundamental, precisa ser feita, tira essa do teto, outra não sei o que, aí não, aí não funciona, porque aí vira, ah, de fato, um, um, uma situação onde eh, começa a se ter, perder a confiança, a economia começa a perder a confiança no tempo. E a, a outra questão é dizer o seguinte, o orçamento para isso tem que ser realista, porque se há uma subestimação, isto é, eh, as despesas obrigatórias todas não estão totalmente no orçamento, então nós temos aí um problema, porque elas as despesas serão por serem obrigatórias, serão feitas né? e uh, então tenderiam a superar o orçamento. Então essa discussão é muito importante, porque o orçamento precisa ser realista e uh, precisa obter, obedecer o teto de gastos.
0: O governo foi, de certa forma, negligente nessa questão? Se, você, se o senhor ocupasse a cadeira de ministro é, ah, ainda é. agora, o que você teria feito né, para tornar o orçamento realista?
1: Olha, isso aí é uma questão de, de um bom diálogo sério, né? franco e realista com o Congresso Nacional. Então, um, um, para isso é, é preciso ter um clima de um diálogo franco, de mostrar a realidade, certo? E um clima ah, de, de também de serenidade e de respeito mútuo. Tá? Porque é interesse de todos que o país cresça, que a economia gere empregos e gere renda. Se fica um clima de que cada um quer agarrar o seu pedaço, aí nós temos um risco aí de uma piora da situação econômica à frente. Portanto, eu acho que aí existe a necessidade de uma liderança firme, uma liderança serena mas com respeitabilidade e que tenha diálogo com o Congresso e que nós possamos, então, ter um resultado positivo. Evidentemente, é um clima muito difícil por razões diversas, não só a pandemia, mas também por razões políticas e, etc., e temperamentos, mas o importante é que nós mantenhamos essa linha para que tudo chegue no devido lugar. Temos No fundo, nós estamos aguardando agora a ascensão do presidente da República é, e saber o que, que ele vai vetar, o que, que ele não vai vetar. Só depois disso, aí sim, nós teremos uma visão clara do que de fato será o orçamento. Antes disso, a prematura, nós podemos estar especulando.
0: É, na sua interpretação, qual deveria ser a agenda de reformas passadas é, agora é o período de vacinação, o Congresso vai voltar às atividades é, mais para a economia também. Qual, qual, qual é a principal reforma que a gente tem que fazer a partir de agora?
1: Olha, nós temos que fazer as reformas é, de, é, que levem ao aumento né, da produtividade. A primeira delas mais importante é a reforma tributária. Não? Isso é muito importante, para simplificar toda essa tributação no Brasil, porque isso hoje complica a vida dos governos, é? dos governos municipais, estaduais, federal, e, é, e a vida das empresas e das pessoas. Então, tem que se fazer uma reforma tributária bem feita, abrangente, ampla. Não é? E um substitutivo apresentado por todos os estados Uh, unanimemente a primeira vez em 27 anos desculpe, em 30 anos em que os 27 estados chegaram aí a, a um acordo sobre isso apresentaram o um substitutivo a APEC 45 e a APEC 110, são duas PECs uma no Senado, outra na Câmara é um substitutivo muito bom pelo, e com certeza, no que diz respeito ao ICMS e ao ISS. E, além do mais, existem também os impostos federais, que eu acredito que é natural aí o governo federal uh, ter uh, aí a, a sua autoridade de fixação, aí, com a devida aprovação do Congresso, uh, dos seus uh, impostos federais. Mas tudo isso dentro de uma visão conjunta e abrangente. Então, feita a reforma tributária, que é muito, é muito importante para, ah, primeiro, organizar o ambiente e, e, e dar um horizonte claro para as empresas sobre impostos e sobre complexidade tributária, que é um problema grave no Brasil. A complexidade, não só o volume de imposto, mas a complexidade. Não só o problema de um setor paga mais do que outro, etc., mas Complexo. Isso é muito importante. Uh, uma reforma administrativa bem feita uh, também é muito importante, é fundamental. A reforma administrativa que fizemos em São Paulo, ela está uh, permitindo permitiu um ganho enorme uh, do ponto de vista de arrecadação, de, de controle de despesas, está permitindo investimentos agora, já no ano de 21, importantes. Então, a reforma administrativa federal é muito importante, de maneira que corte um pouco as despesas permanentes e aí sim possamos fazer com tranquilidade orçamentos realistas e etc. E ao mesmo tempo com recursos previstos para investimento e para alocação também dos parlamentares. Então, essa é a segunda reforma de fundamental importância. A terceira, evidentemente, é evidentemente, a infraestrutura. É, privatizações é, concessões, setor privado na infraestrutura é fundamental isso já está começando a acontecer, mas nós tem que acontecer numa escala muito mais forte, muito mais agressiva, com rodovias, é, com ferrovias e etc é, de maneira que nós possamos melhorar a infraestrutura do Brasil, que é fundamental né, é, de maneira que baixe custos e permita um melhor é, transporte um, um, um melhor serviço é, para isso, nós precisamos aí olhar com cuidado essa questão do meio ambiente, porque uh, para isso, nós precisamos trazer capital internacional para o Brasil. Por exemplo, em São Paulo, nós fizemos aí a, a concessão de uma estrada de 1.200 quilômetros, uh, que é a, a antiga Centrovias, que é uma estrada que cruza o estado ao meio, vai até... A, a fronteira sul, do, mesmo estado até, do norte do estado até a fronteira sul. E essa, essa rodovia deverá ter um investimento aí de 14 bilhões de reais e nós tivemos dois grandes fundos uh, internacionais investindo, o Fundo Soberano de Singapura e um grande fundo norte-americano. Uh, então, há capital internacional disponível hoje no mundo porque há muita liquidez no mundo, muito dinheiro no mundo. Uh, os bancos centrais uh, expandiram enormemente a liquidez, o europeu, o americano, os asiáticos. Então, existe muito recurso no mundo uh, disponível. Então, nós temos oportunidade disso no Brasil. Tivemos um, um, um leilão agora de aeroportos que foram uh, bem sucedidos. Uh, temos aí os, ainda dois aeroportos muito importantes para serem privatizados, aí Objeto de Concessão, que é Congonhas e Santo Tomor além uh, daquilo que, que já está sendo feito, mas rodovias, ferrovias é, é fundamental aumentarmos muito é, isso. Então, isso é uma outra, outra parte. Tem outra, outra, outras questões também uh, de produtividade de impacto menor, mas muito importantes. E temos também uma questão de longo prazo fundamental no Brasil, mas aí é mais longo prazo e é o é, é um efeito mais difícil, mas é fundamental. Nós não vamos virar uma nação, de fato, desenvolvida sem resolver isso, que é a, a qualidade da educação. O número de estudantes brasileiros nas escolas aumentou muito nas últimas décadas, o número de anos que cada estudante em média fica na escola aumentou muito, mas uh, a qualidade da educação, o desempenho desses estudantes por medidas internacionais tem caído Uh, sistematicamente. Temos que uh, enfrentar isso e, e isso já é um desafio de longo prazo. Eu falei de algumas coisas de curto, né? reforma uh, tributária desse ano, administrativa uh, esse ano, a uh, questão de, de concessões pode ser também, já está sendo feita, mas pode ser muito ampliada este ano e também algumas uma questão fundamental de longo prazo, por exemplo, que é a questão da educação.
0: Agora, secretário, o senhor está no PSD agora, é, eu queria saber o que o senhor pretende fazer nas eleições de 2022 será candidato?
1: Olha, eu recebi um convite aí do PSD né? e eu fui um dos fundadores do PSD em 2011 e uh, depois uh, saí do PSD em 2018 pelo convite que recebi do MDB mas o PSD voltou porque eu achei um convite interessante e, e abri uma oportunidade aí de tomar uma decisão evidente. Temos aí um ano ainda para uma decisão e a minha filosofia de trabalho é me concentrar na minha responsabilidade. A minha responsabilidade hoje é a economia de São Paulo e São Paulo é muito importante porque compra e vende do Brasil inteiro, a economia de São Paulo puxa o país então é muito importante estou dedicado aqui ao meu trabalho agora, em abril do ano que vem vou tomar uma decisão tem um convite lá do PSD de Goiás para disputar uh, uma, uma cadeira de senador em Goiás. É, é cedo ainda para pensar nisso, mas até abril do ano que vem eu devo tomar uma decisão uh, se de fato disputo a cadeira no Senado ou não.
0: O senhor apoiaria uma aliança de centro-direita é, contrária ao governo Jair Bolsonaro? E outra pergunta é se você aceitaria o convite do ex-presidente Lula para eventualmente integrar é, a, a equipe de campanha para 2022?
1: Olha, eu uh, não trabalho uh, com hipóteses, tá certo? Uh, se alguém acontecesse, às vezes as pessoas me perguntam, bom, se o, uh, o presidente Bolsonaro te convidar lá para o Ministério, tu aceita, não, oh, se o presidente Lula te convidar para vice-presidente, ou se o. Sei, eu sou uh, responsável pela economia de São Paulo, essa é a minha função, meu trabalho que eu faço com toda satisfação e todo empenho. Uh, o, o, eu trabalho com a realidade, certo? No futuro, uh, vamos ver aí as possibilidades, as alternativas, e, e aí eu vou tomar a decisão, inclusive essa, de candidatar-me ou não ao Senado. É, no próximo
0: Conversei com o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo muito obrigado pela sua participação Henrique Meirelles Muito obrigado pelo
1: convite, muito obrigado a todos aí pela atenção, é uma satisfação enorme estarmos aqui conversando com vocês conversando aí é, com o, o, todos os, os telespectadores né? eu tenho uma relação de amizade de longo prazo aí com o Fernando Rodrigues é, e também gosto muito é, dessa instituição e, evidentemente, tenho uma satisfação muito grande de fazer, falar com todos aí os seus telespectadores, gente bem informada, interessada e que é muito importante para o país. Muito então, obrigado.
0: Ok, muito obrigado. Está encerrando mais um Poder Entrevista. <risos>